Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il. Korea is everyone who knows that the war is going to be lost. Also, because of that, the war is going to be lost. In 2015 and 2015, 8,592건의 총기 관련 살인사건이 발생했습니다. 이는 인구 10만 명당 2.7건에 해당됩니다. 2017년의 경우 총으로 죽은 사람이 최소한 15,000명이 넘습니다. 이게 어느 정도이냐 하면은 다른 나라랑 비교해보면 그 심각성을 실감할 수가 있습니다. 이웃에 있는 캐나다는 10만 명당 0.5명으로 미국의 한 5분의 1 정도입니다. 프랑스와 네덜란드는 0.2명이니까 10분의 1 정도 수준을 오히려 밑도는 그런 거로 봐야 됩니다. 독일이나 스페인은 이것보다도 더 낮아서 고작 0.1명 그러니까 미국의 27분의 1입니다. 30배가량 미국이 높다고 봐야죠. 독일 외 영국이라든가 오스트레일리아 같은 데도 0.1명이니까 거의 비슷한 수준으로 볼수 있습니다. 이 선진국 가운데 미국처럼 총기 관련 범죄가 많은 곳, 이 특히 정말 압도적일 정도로 많은 나라는 미국뿐입니다. 지난 2017년 미국을 경악시킨 그라스베가스 총기 난사로 그 당시 60명에 가까운 사람이 목숨을 잃었고 부상자만 해도 500명을 넘었습니다. 미국 역사상 최악의 총기 참사로 기록된 사건입니다. 이날 경찰이 체포를 위해 범인이 머물렀던 객실로 들이닥치자 범인은 자살을 했던 것으로 경찰은 전했습니다. 근데 당시 현장에는 19종이 넘는 각종 총기류가 널려 있었다고 합니다. 그 동기나 배우가 뭐 어떤지를 불문하고 하여튼 가장 큰 문제는 미국에는 지금 총이 넘쳐나고 있다는 사실입니다. 이 총기 보유는 해마다 늘어나는데 1996년의 경우 대략 한 2억 4천만 점 2000년에는 2억 5천 9백만 점 2009년에는 3억 천만 점에 달하는 것으로 집계가 되고 있습니다. 이미 의회 조사국이 밝힌 바에 의하면 미국인들의 총기 휴대는 2018년에는 3억 9,300만 정을 넘어섰습니다. 이 당시 미국 인구가 3억 2,700만 명으로 추산이 된걸 감안하면 미국에는 현재 인구수가 인구수보다 총기가 7천만 정가량 더 많은 셈입니다. 이 같은 시점에 전 세계적으로는 총기가 8억 5천 7백만 정인 것으로 추산이 됐습니다. 그러니까 전 세계에 있는 총기의 46%가 미국에 있다고 봐야 됩니다. 미국 전체적으로 봐서는 인구 4명 중 1명가량이 총기를 소유하고 있는 것으로 나타났습니다. 
한세 명은 총기가 없는 셈입니다. 그러니까 이제 인구수보다도 많다고 하니까 총을 가진 사람들이 한두 개, 한두 정씩 가진 게 아니라 여러 정을 가지고 있다고 봐야죠. 이 인종별로는 백인이 절대 다수를 차지하고 있고요. 이 그래서 총기를 많이 가지고 있는 사람의 일종의 전형, 그 티피컬한 타입은 백인 남자의 보수적이고 시골 지역에 거주하고 있는 사람이 제일 총기를 많이 지금 가지고 있는 사람으로 표현이 될 수가 있습니다. 미국에는 왜 이렇게 총이 많을까? 이 미국인들의 총구, 총기 소유는 몇 가지 그 역사적인 배경을 가지고 있습니다. 일찍이 신대륙으로 이주한 미국인 개척민들에게 있어 이 사냥은 취미가 아니라 사실은 생존의 문제였습니다. 그 사람들이 떠나왔던 유럽이 농축산으로 이 농경의 기초를 뒀던 것과는 달리 새로운 삶의 터전을 개척해야 하는 초기 이주자들 입장에서는 식량의 확보라든가 자신의 방어된 측면에서 총기의 필요성이 절실했습니다. 이 특히 광활한 대륙에서 뿔뿔이 흩어져 살 수밖에 없는 환경인지라 무기의 중요성은 더욱 컸습니다. 이 개척 과정에서 맞부딪힌 인디언들과의 대립도 총기 사용을 합리화 또 보편화시켰습니다. 그 흔히 소부시대를 무법천지라고 일컫는데 이 같은 사회환경 역시 총기 사용을 무제한으로 허용하게 만들었고 이 총기 자체는 불법 무기류나 위험한 도구가 아니라 생활을 꾸려나기 위한 무슨 연장과 같은 그런 의미로 받아들여지게 됐습니다. 이 정치적인 이유도 하나의 배경이 됩니다. 미국이 하나의 독립국가로 태동하기 전에 미국 각 지역의 주민들은 영국과 프랑스 등 식민세력과 충돌이 불가피했습니다. 이 특히 미대륙에 대한 지배권을 제일 많이 확보하고 있는 영국의 군대와 각 지역, 각주 이런 데 흩어져 있는 그 자치세력들이 치안 문제라든가 조세 부과라는 이런 현실적인 이해관계가 영국과 맞부딪히면서 무력 대결로 치닫게 됩니다. 이런 상황에서 미국 각 지역에는 밀리시아 이른바 민병대라는 것이 태동했고 이들에게 있어서 무장 즉 총기 소유는 생존과 직결되는 명제였습니다. 이렇게 외부의 침입 또 위협으로부터 자신과 가족의 생명을 지키고 또 새로운 생활 영역을 개척해 나가야 된다는 그런 인식이 뿌리 깊게 자리 잡은 과정에서 총기의 소유라든가 사용은 기본권에 준하는 절대 권리로 인식이 되어 온 것입니다. 이런 인식을 토대로 해서 총기 문화가 더욱 보편화된 계기가 1861년부터 4년여간 그 진행된 남북전쟁입니다. 이 당시 남부나 북부는 현재와 같은 중앙집권적인 그런 확고한 통수체제 이런 것이 갖춰지지 못한 상태였습니다. 따라서 군대는 중앙정부 군대에다가 이걸 토대로 하고 각 지역별 그 자치지역들의 민병대들이 
스스로 무장을 갖춰서 참전하는 이런 것도 비일비재했습니다. 중세시대라든가 일본 같은 경우 전국시대 시절에 기사나 무사들이 스스로 자비로 무장을 갖추고 또 시와 병력이라든가 병기 등을 마련해서 전투 혹은 큰 전쟁에 참여하는 것과 그런 비슷한 모양새였습니다. 남북전쟁 참전자들은 이 전쟁을 계기로 본격적으로 총기를 접하게 됐고 총기의 사용이나 다양성 또 익숙함들을 몸에 대는 그런 경험을 하게 됐습니다. 결국 미국의 총기 문화가 남북에 걸쳐 보편적으로 확대가 되고 생활 속으로 자리잡게 된 계기가 된 것이 바로 남북전쟁이라고 할수 있습니다. 전쟁이 끝나면 보통 그 승리한 쪽이 패배자 쪽의 무장을 해제하고 군비를 싹 몰수하는 것이 보통이지만 미국의 남북전쟁은 그 경우는 좀 달랐습니다. 이 패배한 남군들 쪽도 종전과 함께 자신들이 소지했던 총규를 오히려 가지고 귀향을 하게 되는 식으로 바로 이런 과정을 통해서 미국 전역의 총기 문화의 확산을 가져오게 됐습니다. 미국 독립 후 1791년 12월 15일부터 발효된 이 수정헌법은 미국인들에게 있어 총기 소유를 헌법상으로 완전히 보장해주는 그런 전환점이 됐습니다. 이 조항으로 인해 이제 개인은 본인들 스스로 안전을 위해 자기의 집에 가정의 총기를 소유하는 것이 합법화가 됐고 그래서 이는 정부라 하더라도 임의로 침해할 수 없는 기본권적인 성격으로 자리를 잡게 됩니다. 이러한 그 오랜 역사와 전통을 바탕으로 현재 미국인들의 총기 소유 및 총기 옹호의 중심에는 국립총기협회 즉 NRA가 이 자리를 하고 있습니다. 이 총기협회는 현재 미국에서 가장 규모와 영향력 측면에서 큰 이익단체입니다. 버지니아에 이 자리 잡고 있는 총기협회 그본 건물에는 전국적으로 500여만 명에 달하는 이런 회원들을 비롯해서 이 막대한 자금 또 인정 대투 이런 것들 토대로 미국 정부는 물론이고 어느 정치인도 함부로 넘볼 수 없는 그런 막강한 로비 단체로서의 지위를 자랑하고 있습니다. 이 총기협회는 특히 선거에 직접 개입해 총기 보유에 대해 친화적인 입장을 취하고 있는 정치인들을 후원을 해주고 그 반대 입장에 서 있는 후보들은 금력 또 조직력을 동원해서 낙선시키는 등이 현실 정치에도 깊숙이 개입하고 있습니다. 총기협회 예산은 2017년 기준으로만 해도 연 5억 달러가 넘는 것으로 알려졌는데 이 단순히 자금을 넘어서 보수라 진보를 가리지 않고 총기 소지를 지지하는 그 많은 회원과 이 네트워크들을 총동원해서 총기 소지 문제라든가 총기 유통에 대한 대대적인 의로비를 펼쳐나가는 것입니다. 이런 조직력을 바탕으로 설령 큰 총기 사고가 나서 여론이 악화될 때도 국권이 총기 소지 자체에 대해서는 합법화란 그런 목표를 지켜나가고 있는 겁니다. 지금 미국인들이 소유하고 있는 총기의 절대다수는 권총입니다. 
미국 전역에 걸쳐서 최소한 한 1억 2천만 정가량의 권총이 보유되고 있는 것으로 추정이 되고 있습니다. 현행 헌법상 그 많은 사람을 살상하는 기관총 같은 것의 소지는 엄격히 규제가 됩니다. 현재 미국 전역에는 조금 저기 오래된 통계입니다만 2006년을 기준으로 해서 한 40만 정가량의 기관총이 등록이 되어 있는 것으로 알려지고 있습니다. 여기서 특이한 것은 총기에 과하게 집착하는 사람들이 많다는 점입니다. 이른바 슈퍼오너라고 불린 사람들인데 이들은 아주 다량의 총기와 실탄을 보유한 사람들을 말합니다. 이 슈퍼오너들 즉 총기 매니아들의 총기 보유량은 선호정은 보통이고 많은 사람들은 7,8정 또 과한 사람은 140정까지 보유하는 것으로 알려지고 있습니다. 한 개인이 웬만한 군대의 그 중대급 이상 무장을 하고 있는 셈입니다. 이런 그 총기 매니아들의 수요는 대략 700만 명가량으로 추정이 된답니다. 그리고 이들이 소유하고 있는 총기류가 1억 3,300만 정으로 추산되고 있습니다. 미국 전체 총기류의 한 40에서 45%가량이 이들 소수의 슈퍼 오너들에 의해 소유되고 있는 겁니다. 미국에서 총기류와 관련된 사망자는 연 3만 5천 명 정도를 넘나들고 있습니다. 전체 미국인의 한해 총기 사망자가 비감된 절반가량은 또 자살하고 있는 사람들입니다. 미국의 총기류 생산은 그 총기를 억제시켰던 오바마 행정부 때 아이러니컬에도 급격하게 늘었습니다. 지난 2009년의 경우 총기 생산량은 한 560만 정 수준이었는데 2013년에는 거의 배로 급증해 한 1,090만 정으로 늘어났습니다. 이유는 오바마 전 대통령이 그 총기 보유류, 총기류 보유 제한 법안을 추진하니까 사람들이 이 총을 못 갖게 될까봐 적극적으로도 구입을 하는 바람에 훨씬 더 총기 구입이 늘었다는 그런 얘기입니다. 그런데 좀 주목할 것은 이 총기류 보유가 급격히 늘어나면서 이 총기에 의한 살인범죄 발생은 오히려 좀 줄어들었다는 점입니다. 이 총기 보유 옹호란자들이 즐겨 인용하는 사례인데요. 그러나 어쨌든 총기류가 널리 보편화되어 있을수록 총기 사건도 늘어나고 있으면 주지의 사실이기 때문에 이런 식의 숫자 비교는 큰 의미를 주는 것은 아닙니다. 이 미국에서 총기 소유는 주별로 규제가 다릅니다. 연방법으로 오는 총기 보유나 소유 형태에 관한 아주 명료한 구체적인 규정이 없어서입니다. 이 미국에서의 총기 소유 방식은 크게 두 가지로 나뉘는데 하나는 오픈 캐리와 컨실드 캐리 즉 하나는 자유롭게 보이면서 갖고 다닐 수 있는 것 하나는 이렇게 숨기고 다녀야 되는 두 가지 원칙입니다. 오픈 캐리는 말 그대로 공공장소에서 남의 눈에 띄게 이렇게 총을 들고 다녀도 그런 것이 허용되는 원칙입니다. 이 서부 영화에서 보는 카우보이처럼 허리라든가 뒷주머니 이런 데 총을 차고 다니는 것이 허용이 된다는 그런 의미입니다.
캘리포니아라든가 플로리다 일리노이, 뭐 텍사스, 사우스 캐롤라이나, 뉴욕, 또 워싱턴 DC에서는 대체로 총기 규제가 아주 엄격한 곳인데 이런 곳에서는 오픈 캐리가 허용이 안 됩니다. 이런 데를 제외한 대부분의 주에서는 약 한씩 정도의 차이는 있지만 남의 눈에 안 띄게 총기를 가지고 다닌 것을 허용을 하고 있습니다. 이 컨실드 캐리는 또세 가지 단계로 구분이 됩니다. 즉그 아무런 규제 없이 남의 눈에만 안 띄면 보유가 허용되는 것에서부터 어떤 허가를 필요로 하거나 아니면 허가를 반드시 받아야 되는 것으로 이렇게 구분이 됩니다. 미국 전반적으로는 오히려 총기 규제가 갈수록 느슨해지고 있는 추세입니다. 1994년 연방정부가 규제한 폭력범죄규제법에 의한 이 총기소유규제법안이 2004년에 이 법안으로서 유효기간이 만료된 이후에 연방정부 차원에서는 총기규제에 대한 법안이 사실상 존치하지 않고 있습니다. 그 대신 각 주들이 총기규제에 대해 제각각 원칙이나 법령을 적용하고 있는 그런 상태입니다. 이 총기 규제는 대체로 뉴욕이나 뉴저지, 뭐 커네티컷이라든가 버몬트 등 여기 외에 캘리포니아라든가 주로 민주당 우세의 블루스테이트 이런 데서 활발합니다. 반면 버지니아를 포함한 이 남부쪽의 레드스테이트들은 한결같이 총기 규제에 강한 반발을 보이고 있습니다. 미국에서 총기는 사실 보통 사람이면 누구나 구입을 할 수가 있습니다. 물론 시민권자나 영주권자가 여기에 해당됩니다. 여기 나이 규제는 있습니다. 전과가 없는 사람이라면 권총은 만 21살 이상 소총 같은 라이플 같은 소총은 18살 이상이면 됩니다. 사냥용 총이나 이 샷건 등과 같은 이런 방어용 총기들은 또 구매 시 허가증을 따로 확인 안고도 보유가 가능합니다. 특히 사냥을 위한 총기 같은 경우는 사실상 나이 제한이 없다고 봐도 좋을 정도입니다. 미국 전역에서는 지금도 곳곳마다 건쇼가 개최가 됩니다. 이 자동차 쇼에서 각가지 신형의 자동차들이 전시되듯이 건쇼에서는 신형에서부터 컬렉션형에 이르기까지 온갖 총기류들이 전시가 되고 판매됩니다. 우리 한인들의 경우 총기라고 하면 일단 긴장을 하게 되고 이렇게 거리를 두겠지만 일반 미국 사람들의 경우 가족 나들이 가듯이 이 건쇼를 찾는 것이 보통입니다. 그런데 가면 나이 어린 소녀들이 선물로 받은 소총을 들고 기념사진을 찍는 일도 있습니다. 이 총기에 관한 개념이라든가 인식이 한인들과는 애초부터 다르다고 봐야 됩니다. 지금 해마다 그리고 수시로 이 대학이나 고등학교 같은데 이런 조선 물론이고 초등학교에서도 적지 않은 총기류 사건이 발생하고 또 많은 희생자들이 나오고 있습니다. 그럴 때마다 사람들은 이 총기만 없으면 모든 것이 해결될 것이라고 생각하게 됩니다. 그러나 이 미국인들의 총기 소유와 이 사용에 대한 인식은 다른 나라 사람이나 문화로서는 이해하기 어려운 전혀 다른 뿌리를 가지고 있습니다. 그래서 미국이 혹시 갈갈이 찢겨서 여러 나라로 분할되거나 
아예 다른 나라에 의해서 점령이 돼 그야말로 완전히 딴 나라로 바뀌기 전까지는 이 청기 소유 문제는 거스를 수 없는 그런 사안으로 보는 것이 마땅하다고 봐야 될것 같습니다. 이 역설적으로 미국 사회의 안전은 총기가 많기 때문에 지켜진다는 얘기도 나올 정도입니다. 이 단적인 예로 미국인들은 여관에서는 언성을 높이거나 시비, 몸싸움 같은 것을 잘안 하는 것이 보통입니다. 가벼운 접촉사고만 나도 그냥 찻길에서 차를 세워놓고 삿대질을 하면서 싸우는 것이 그, 요즘 그런 것이 일상화된 것이 한국의 세태인데 여기에 비해 본다면 점잖기 짝이 없는 미국인들의 태도입니다. 그러나 여기는 사실은 좀 다른 측면이 있다는 얘기가 있습니다. 한마디로 미국인들이 온순하거나 너무 신사적이라서가 아니라 너남죽할것 없이 총기를 갖고 있다고 생각을 하니까 자칫하면 말 시비가 총질로 바뀔 수 있는 그런 상황들을 걱정해서 과도한 물리적 충돌을 피하는 것이 몸에 뱉다는 것입니다. 시비가 붙더라도 말싸움 또 심해봐야 뭐 멱살 잡는 정도로 해서 네 나이 몇이냐 이런 정도의 싸움으로 그칠 것을 염두에 두고 있는 한국 사회와는 전혀 환경이 다르고 그래서 자칫하면 언제 어떻게 총을 맞을지 모르는 때라면 여관에서는 함부로 상대방과 격한 시비를 하지 못하게 될 수밖에 없는 겁니다. 이 총기가 보편화되고 너도나도 갖고 있는 이런 상황은 이 담당 경찰들 입장에서 봐서는 이 취한 유지 상황 때 그대로 이런 상황이 적용이 됩니다. 이 한마디로 미국에서 살다 보면 경우에 따라서는 경찰로부터 총을 맞을 수 있다는 상황을 감안해야 됩니다. 교통단속에 걸려 딱지를 떼게 될 경우 경찰과 마을싸움 정도는 가볍게 생각하는 식으로 행동하다가는 실제로 경찰로부터 총을 맞을 수도 있는 것이 바로 미국인 것입니다. 이처럼 총기 사용이 비일비재할 수 있다는 우려가 결국은 사람들의 행동을 자제케 하고 궁극적으로 치안 유지에 기여를 한다는 주장이 바로 총기 소지 옹호론자들의 지론입니다. 그럼에도 불구하고 총으로 인한 폐해는 사실 지극히 심각하다고 할수 있습니다. 매년 평균 최소한 4만 명 정도가 총기로 사망을 하는데 이를 하루로 따지자면 100명 이상이 사건에 연루됐든 범죄에 연루됐든 혹은 단속 과정에서든 아니면 자살이든 이런 식으로 목숨을 달리하게 됩니다. 연방수석에 의하면 미국에서는 한해 평균 최소한 500만 정 이상의 총이 늘어나고 있습니다. 이걸 역시 하루로 따져본다면 매일 만 2, 3천 정 이런 정도가 총기가 늘고 있는 겁니다. 대부분의 사람들이 사실은 총을 멀려고 있지만 이 총으로 총을 지켜야 하는 상황이 만들어지는 것이 바로 미국이라고 할수 있습니다. 
Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il.